0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 40 de Popper Podcast, yeah. 40
1: episodios. Como que de, de, de momento entre como 12 y 39 pasaron rápido. O sea, pasaron
2: rápido.
0: Sí, sí. Esto es, que como sí? que ¿Es, que
2: es como que, que wow. The version. Yo me acuerdo nosotros
1: en la peseta y se sentía wow, tanto tiempo tanto que nos ha
2: tomado lograr sí. esta peseta. Hemos llegado a los 40 episodios gracias a ustedes que nos oyen de verdad.
0: Eso es así, este, sí. le agradecemos su oh, apoyo y y que nos escuchen siempre. Eh, recuerden que este es el podcast donde hablamos de lo que estamos escuchando, viendo y leyendo. Antes de comenzar, siempre tenemos que decir quiénes somos por PR, comenzando con nuestra querida Luxana ¿Cómo estás, Luxana
1: Pues estoy bien, estoy bien, disfrutando la Navidad.
0: Muy bien, disfrutando de la Navidad. Seguimos con nuestro querido Alegrito. ¿Estás bien, Alegrito?
2: Estoy súper bien, de verdad. Bien brutal, de bien.
0: Pues todo el mundo continúa bien. Este, Está yo over. soy... Yo soy su amiga Eun como siempre aquí. Eh, para ustedes, eh, yo me siento bien también. Estoy un poco cansada, pero ahí estamos, por ustedes, para que disfruten. Eso así. Eh, los voy a dejar con mi querido compañero Alegrito para que nos presente ¿Qué? quién nos acompaña en el episodio de hoy y cuál es nuestro tema.
2: este Cuéntanos, amigo Tenemos aquí una persona que es un autor... Es poeta, es escritor, uh -huh. haces de todo, cuéntanos un poco sobre ti, quién tú eres, qué está pasando.
3: Bueno, mi nombre es Yaniel Ramos y Cintrón, así mismo aparezco en las redes, pero utilizo, utilizo el seudónimo de El Emperador. El Emperador. Directamente desde Fajardo.
2: Desde Fajardo. Sí. Este, ¿Cómo se siente vivir en la costa del este?
3: Bueno, es, es un pueblito tranquilo. Los pueblos del este por lo general son familiares, esto, son tranquilos. Eh, y lo malo que tenemos es que por ahí entran los huracanes.
2: Cierto es. Mm,
3: sí.
0: Pero hoy, en día, danger, hoy danger. en día
2: nos puede sorprender porque los huracanes quieren entrar por donde sea. Es Eso como es que
3: un mal, una mala visita. Sí, sí, sí. afortunadamente eh, Irma no nos dio tan duro, pero María sí. Digo, ¿qué municipio de Puerto Rico no? Exacto, no quedó extraviado. Sí, sí, eso es así. Este, bien, ¿y qué es
2: para ti la poesía?
3: Uf, esa es una importante pregunta. Yo creo que eh, la poesía es como uno de esos términos, así como música, libertad, eh, que son palabras tan abstractas que tratar de, de definirlas es difícil. Pero yo siempre digo que, que el mejor acercamiento que podemos hacer a lo que es la poesía eh, lo podemos definir como el idioma del alma. Eh, podemos decir que yo también digo que la poesía es el arte de decorar las cosas. Qué bello. De eso vamos a hablar un poquito más adelante también. Eh, y, y ese tipo de cosas pues es el acercamiento que podemos hacer a lo que es la poesía es un poco complicado de definir, pero eso es lo más cercano. Bueno, se veía
2: bonito eso, el, 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 el ojo del alma.
3: Es bien. el idioma del alma. El idioma del alma. El idioma del alma. Su, suena
2: Debes legítimo. De, Debes de pensar <risa> en seguir contribuyendo eso para que sea el título de algo próximo que tengas Sí, tenga.
3: yo tengo otra otra definición, es un poco más complicada de explicar, pero también yo digo que la poesía es la forma de armonizar la existencia.
1: Dios mío, esto sí. se puso intenso. De, <risa> 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 yo sabes,
2: tú no gente y no, entonces, bueno, así, ¿sabes? <risa> eh, al, de. ¡Wow! Me gusta esa conexión porque yo creo que sí, porque de hecho, la poesía puede ser el, con todos los sentidos del de, el olfato, el visual.
3: Sí, es correcto.
2: Y uno puede sentir todo eso en la experiencia de leerlo. Exacto. Entonces,
3: sí, porque la. Eh, eh, ¿Verdad? De, del siglo pasado en adelante, pues la poesía tiene una transformación de, de una visión del arte por el arte. Esa frase del arte por el arte, donde, donde todo lo consideramos arte y por lo tanto todo lo consideramos poesía. El canto del ave, por ejemplo, un atardecer, lo podemos considerar arte. Pero un poco más definitivo, la poesía es propiamente humana. Sí. O sea, los, los animales no poetizan no, puede, no poetizan, no entienden poesía, no tienen concepción de tiempo. Ellos ellos saben, pero no saben que saben. esto Y nosotros, pues, eso es Me lo que nos, nos hace propiamente humanos, las cosas como la poesía.
2: ¿Y por qué el emperador? ¿Dónde surge y por qué surgió el emperador?
3: También el tiempo es limitado para, para la, la, la larga historia, pero básicamente está anclado en la idea de que por encima de mí solamente Dios. Porque la imagen política del emperador, esta, esta imagen de la concentración del poder, eh, del poder religioso también, el poder económico, pues lo único que tiene por encima era la divinidad. Okay. Y entonces esto, pues, de ahí viene la idea de que por encima de mí solamente Dios. Interesante. Uh -huh. este... <risa> Como Luxana me dijo.
0: <risa> es que, <estoy> <risa> el es que, es que está, ella está...
1: Está <risa> interesante Y no es lo que me esperé o sea, eso, eso también es cool Como que fue de las últimas cosas Que me esperé qué te, que, esperaba? Oh, okay, qué te esperaba? No, o sea, siempre los nombres Vienen como que, qué sé yo ese, Me inventé eso Por un personaje que me gustó O me inventé eso Porque me Alguna experiencia hice, O me inventé eso Porque oh. lo saqué de tal cosa No, no sé y, y la idea es bastante está Dando una idea bastante fuerte eso, Está, no, como está que noble y, y es y como que, hay que, que Está, 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 está bastante guillú
3: <risa> sí pero, está basado, pero esa,
1: in a good way.
3: Sí, está basado en un principio de sabes de, de, de que okay no debemos overestimate ourselves pero tampoco debemos underestimate ¿sabes? yo siempre pienso en eso claro, claro.
2: este nunca eh, y el emperador yo creo que puede tener esa cualidad como que también no sé, yo lo miré cuando miré tu nombre, yo lo vi como uh -huh. que tenías tus seguidores, como uh -huh. que tu comunidad y tú eras el rey. Claro. Yo miré ah, de esa estableciendo manera? una comunidad, dentro de, una comunidad dentro de tu idea. Era claro, el emperador, ¿no?
3: claro, porque la cuando funciona, yo funciona. cuando yo comencé con la con, con la con el emperador, pues todo imperio siempre tiene una excusa eh, y esa excusa es lo que ellos llaman sumisión, su misión, su su esencia, ¿no? Eh, por ejemplo, el griego, pues el, el, la idea del imperio griego era helenizar al mundo. Ellos querían llevar esa cultura rica al mundo, a diferencia del romano, que el romano no quería llevar ninguna cultura porque el romano se la había robado. El, sí. Los romanos lo que querían era ciudadilizar al mundo, hacer ciudades alrededor. Entonces, pues mi excusa era crear un imperio de ideas, o sea, una eh, idea, unas ideas que sean, eh, vamos a decir, irrefutables o sí, impactantes.
2: No, está, está impactante, así que yo creo que con eso está bien. ¿Cuál es tu mayor inspiración?
3: Para escribir.
2: Para escribir o quién ha sido tu inspiración. Esa era la pregunta B. La A es, ¿cuál es tu mayor inspiración? Ajá. La pregunta B es, ¿qué te inspira?
3: Ok, bueno. ¿O quién
2: te ha inspirado?
3: Eh, si podemos hablar de una persona, pues yo creo que, que todo comenzó con la universidad. La universidad siempre ha sido mi vida. De hecho, yo llevo una camisa de la Inter. Lo que pasa es que me puse... Esto, este, este Esto, abrigo, es abriguito. Okay. pero la universidad es mi vida, me encanta la academia, y dentro de la academia, pues conocí unos profesores que fueron los que inspiraron, me inspiraron lo suficiente como para, como para yo decidir que lo que escribía era poesía, porque yo me imagino que a lo mejor ustedes o la mayoría de la gente que nos escuchan siempre escriben algo o hay un pensamiento que toca mucho la mente uh -huh. esto y, y eso eso es parte de, del proceso que a veces decimos de que de poetas y de locos todos tenemos un poco sí. esto pero pero esta, esto, estos profesores fueron los que me inspiraron a yo decir, contra este material yo creo que, que lo debería publicar este material es, me parece que es bueno uh -huh. vamos a ver cuál es la acogida en, en, el, en el público, ¿no? Eh, Qué es lo que dice la gente. Y, y en ese proceso aprendí que, que pues tú vas madurando en la poesía como todo claro, en la vida.
2: Sí, siempre hay que polish it. Claro, sí, pero la, la, las personas bueno, que me más me
3: inspiraron ya sumergido en la poesía fueron autores puertorriqueños. Porque el, un profesor que, que se Hashtag llama. Local. Claro, claro. El profesor <risa> cuadrado que fue el que cambió mi vida que de hecho no es de mi concentración porque yo soy biólogo, pero él era sí, de eso, sociología. Eso...
1: Sí, lo vamos ay, a hablar ay, ahorita. Ese switch está bueno. Sí. Ay,
3: hay que me... eh, y él vino un día, estos, estos profesores de sociología, la mayoría están locos. Digo, nosotros lo vemos así, pero ellos quieren retar nuestros paradigmas. Uh -huh. Y él vino un día y, y dijo, yo quiero que aquí alguien me nombre 10 pintores puertorriqueños. Nice. Y todos dijimos, pues, tú sabes, los más famosos, Francisco Oyer, sí, José Campeche, Peche. pero de ahí no pasó. Eh, dijo, yo quiero que alguien me nombre aquí, se la voy a poner fácil, cinco científicos puertorriqueños. Nadie dijo nada. Y dijo, dijo, yo quiero que alguien me diga diez poetas puertorriqueños. Y como todo siempre, Julia de Burgos. Pero más nadie dijo nada. Y dijo, ese es el problema. Sin embargo, si le pregunto quién fue Albert Einstein, todos saben. Entonces el problema es que nosotros no conocemos lo nuestro. Y eso a mí me retó, me... me, me, me No te convoco. Eso te convo me, me destruyó, me desarmó y yo dije, Contra es verdad. Ah, ahora
2: tú me hiciste pensar a mí que yo no creo que yo... Yo sé los poetas, <risa> pintores no creo que llegue a 10, científicos sé como dos <risa>
3: Por eso. Pero, y entonces eso a mí me, me, me desarmó y yo dije, Contra... O entonces sea, Soltero es
2: una científica, vamos a contarla. Yo estoy seguro. Bueno, podemos
3: ya? contar a Damonzón también. Porque ya está con pues lo del de no, ecoexploratorio eco ese. Ya, que
2: ya gané, viste.
3: <risa> <risa> <Okay>. <risa> Entonces, esto, yo dije cierto, y cuando me, cuando comencé a buscar, no los he leído todos, porque es un proceso, ¿verdad? Pero cuando comencé a buscar autores puertorriqueños, dije, esta gente están al nivel o por encima de muchos autores que nosotros consideramos grandes, por ejemplo. Yo conseguí un libro, me maté buscándolo, lo conseguí, y para mí es el mejor libro de filosofía que le he leído, porque ahora en mi maestría estudio filosofía. Un libro de Eugenio María de Hostos. O sea, una persona que, que quizás lo vemos como un jíbaro de Mayagüez, pero Eugenio uh -huh. María de Hostos hizo unas, unas cosas bárbaras. Y cuando tú lees los libros, tú dices, este tipo de verdad que es un, era un filósofo de primera sí, y él línea, también
2: cambió la educación
3: correcto, y de hecho hay modelos pedagógicos modelos que, su, que se utilizan que hasta se... en Europa
2: sí.
3: de, eh. y de eso estamos hablando, entonces yo dije, esta gente tiene unas experiencias de vida más cercanas a los que soy yo porque ellos fueron puertorriqueños, claro a lo mejor la historia nos separó, pero no dejan de ser puertorriqueños. De puertorriqueños, y entonces eso me inspiró, pero, eh, yo te puedo decir que primero fueron mis profesores a que entrara en la poesía y una vez en la poesía autores puertorriqueños como la Julia de Burgos, Eugenio María de Hostos Evaristo Rivera Chefremont, José Gautier Benítez Nemesio Canales y por ahí hay un montón de autores que, que hay que leerlo
2: Bien, este entonces como y te iba a preguntar exactamente eso eres eres biólogo, sí. estabas estudiando ahora filosofía sí. escribes, como surgió el switch siempre fue tu pasión escribir ¿Sentías que no iba a ser algo que debías de hacer después del resto de tu vida? este, ¿Alguien te dijo no seas biólogo, sé <risa> <ser> escritor? O, <risa> alguien, ¿O alguien te dijo algo solamente sé biólogo porque no se puede vivir del
3: arte? Cuéntame. No, bueno, es una combinación de cosas. Yo siempre he tratado de, de involucrarme en muchas cosas. Esto, Inicialmente yo entré a la universidad con la idea de estudiar biología, porque siempre me han gustado la ciencia, me parece que la ciencia es un fascinante y hay que detenerse a, a aprender sobre ella. Y cuando tomé un examen de aptitud que brinda la universidad, pues en, lo, en el puntaje más alto fue en biología y yo dije, ah, pues contra, pues estoy bien orientado. Uh -huh. Entonces empecé a estudiar biología y en el camino me di cuenta que dentro de, la, dentro de las disciplinas de ciencias naturales, la que más me gustaba era la física. De okay. hecho yo fui tutor de física okay. Y estuve a punto de darme de baja para estudiar física, para estudiar física. Pero la Inter no da bachillerato no, no de no física bachillerato. Entonces el switch a UPR me iba a costar créditos Y, y sí, ya estaba en mi re, tercer bueno, año la, la historia del, del cambio sí, en Puerto era, Rico. Iba a ser no horrible Entonces yo dije ya estoy en biología, ya lo termino Esto, Pero en el camino me encontré con, con la física También me, me apasiona la filosofía que fue lo que lo que decidí estudiar en mi maestría. Las ciencias políticas desde un punto de vista científico, no partidista, como aquí se suele hacer. Eh, ¿Y ¿Cómo
2: funciona eso? Perdón, eso no era parte de una pregunta, pero ¿cómo que es una ciencia política científica?
3: Bueno, porque la, las ciencias políticas son una ciencia. Uh -huh. esto Una ciencia social. Y, y lo tratamos de ver, digo tratamos, porque a mí me gusta el análisis científico, eh, eh, políticos, y de hecho he escrito algunas columnas de eso en el Nuevo Día eh, lo tratamos desde un punto de vista objetivo no tratamos de irnos por ningún lado uh -huh. eh, yo creo que siempre hay soluciones fuera de las banderas partidistas en todas las partes del mundo nosotros aquí hablamos mucho de, de rojos y azules, pero Estados Unidos es rojo y azul rojo también, y azul también y esto a, son bien pocos los senadores que son independientes, y como dos nada más uh -huh. eh, o sea que eso, eso está en todas partes eh, pero cuando hablamos de ciencia política, pues tratamos de verlo desde un punto de vista objetivo. Eh, regresando a la pregunta, pues sí, también eh, gracias, en, un, en uno de mis cursos, en uno de mis cursos, mi profesora, que yo amo tanto, que fue una de mis inspiraciones, de hecho fue la editora de mi libro, la profesora Julita Rivera, empezó siendo mi profesora, ahora es mi amiga, ella un día en medio de la clase me dijo, tú debes darte de baja de biología y estudiar literatura. Eh, ese fue el momento eh, entonces, <risa> vale. entonces ya yo escribía en la escuela esto pero escribía bobería o sea todo sí, lo, lo, lo que, que... sí lo que nos viene a todos tú sabes algunas ideas algunas cositas pero nada bien serio nada bien pensado y sí. entonces cuando ella me dice eso y ella fue la que me inspira y me lleva por por ahí de la mano pues yo digo pues contra se me da bien me gusta hacerlo disfruto el proceso y entonces ahí es donde 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 parto a escribir. Exacto. Pero por eso te digo que yo trato de siempre meterme en muchas cosas porque también hice un minor en desarrollo empresarial. Porque siempre... <risa> si, o sea, el mundo, el no, mundo es capitalista. Si
1: quieres
2: si quieres publicar tus propias cosas, claro. tienes que saber cómo bregar con una
3: empresa porque estás claro, vendiendo Claro, exactamente. Vendiendo y, algo. y la visión que yo tenía, yo digo, el mundo es capitalista. Bien, o sea, uno brutal. tiene que tener un conocimiento, por lo menos básico, de... de de las empresas, y entonces hice otro minor en química. O sea, nada tiene que ver una cosa ah, con la otra. Un de cosas. Sí, pero yo trato de diversificarme. No me gusta ir por una sola línea, me gusta hacer muchas cosas. Yo también,
2: yo he también estado en eso. Yo soy maestro, fotógrafo, escritor, costurero, ah, pues terapista mira para cognitiva, todo eso. Ah, Como que uno tiene que. Yo pienso que el, el salirse de la rutina y, y probar algo nuevo de uno, claro. que siempre han ha interesado, es bueno porque así te retas tú mismo y tu cerebro pues bueno se yo, yo soy
0: contable y podcastera por lo menos tengo <risa> dos cosas ahí <risa> <del> <risa> lado, <risa> para no dejarme <risa> intimidar por la gente que <risa> está los slash, los
2: slashes sí pero
3: yo creo <risa> que <risa> siempre <risa> siempre hay algo que tú puedes encontrar que, que puedes hacer adicional a eso como que siempre has querido hacer y algún día te decides hacerlo
0: bueno y socio a mi manager de popere podcast porque pero, sí. así que <risa> también <Decide. risa>
2: Bien, ¿y cuál ha sido tu poema favorito?
3: Eh, esa sí es una pregunta bien difícil. ¿O qué tú puedas
2: decirlo, declamarlo? Este,
3: pues mira, curiosamente les voy a hacer un chiste. Yo me sé poemas de otros poetas, pero no me sé ni uno solo mío de memoria. Okay. Eso es increíble. Yo eh, creo que
2: yo estoy igual en la, contigo en eso.
3: Sí, tiene, yo creo que tiene que ver mucho con el proceso creativo de la literatura. Porque esto, uno viene, se despierta, a lo mejor amaneció inspirado, lo escribe y ya se quedó ahí. Sí, yo siento que también es
2: una liberación del ser. Era algo que estaba dentro de ti se, se fue y ya no lo no necesitaste. Claro, tener. por eso
3: digo, yo no sé si se puede decir aquí, pero en alguno de mis poemas yo digo que el, el proceso creativo de la literatura es muy es lo más parecido a lo que lo podemos comparar es a un, or, a un orgasmo ah no
2: más sí larga. aquí tú puedes ah, hablar lo lo de lo decir. que tú dices, okay. tranquilo ah, puedes hablar de orgasmo que yo estoy, yo estoy sano
3: hablando pero no, no, no. pues ese, yo digo que la poesía <risa> es irónicamente es hablando es lo más cercano a eso eh, verdad sí. porque el orgasmo es la liberación física pues la poesía o la o el, o el tipo de arte que la persona haga, porque no tiene que ser escribir, es, es también como esa liberación almática. ¿Una eyaculación literaria? Es, podemos decir espiritual. ¿Es espiritual. Espiritual sí, para no más lo literal, literal sí porque hay otras personas que hacen otras artes que hay que respetarlas también claro, definitivo pero de algún poema
2: entonces de otra otro autor ok
3: bueno te podría decir sí hay, hay una línea de, de José Gautier Benítez él escribe un poema precioso que se llama Una Pregunta y, y la, el poema dice así las primeras líneas dice sol espléndido y radiante sobre la ancha esfera sujeto no te pregunto el secreto de tu esplendor rutilante ni por qué nube distante tiñes de ópalo y rubí pero perdóname si te pregunto en mi querella si estará pensando en mí como estoy pensando en ella
2: toma <ríe>
3: eh, y yo te puedo decir que aunque tengo publicado un libro los demás libros que ya tengo trabajando porque en total yo he escrito seis vocal okay. Eh, ¿Y de
2: esos seis están publicados los seis? No, no, no escritos. Escritos. Publicados escrito.
3: publicado solamente tengo N1. uno. Eh, de los Entonces, si les restamos, me quedan cinco. Pues de esos cinco se, estoy trabajando tres okay. a la vez, que es eh, una locura. Uno de ellos
2: es el árbol de mariposas.
3: Árbol de mariposas, el otro es flores de, de humo. ¿Y
2: el, el árbol de mariposas?
3: Pues árbol si de mariposas... Si a
2: las personas para cuando estés por ahí... Claro,
3: claro. Árbol de mariposas es la obra que escribo inmediatamente de mi primer libro, porque originalmente yo pensaba escribir solamente una trilogía, escribir tres. Eh, eh, y tiene muchas ideas que no, abar que no eh, toqué en el primer libro, pero básicamente eh, hay mucha influencia de mi viaje a Europa. En el 2016 yo fui a nueve países de Europa... Eh, estuve Ay, como treinta y pico de días por allá, qué rico y esa vivencia de salir, de, de exponerte, y no solamente exponerte a cualquier cosa, sino exponerte a países europeos que, que sabemos es? que, Fuiste, que están a otro nivel, pues sí. eh, fui a Londres, que es Inglaterra, a Francia, a Austria, Alemania, Suiza, Holanda, Grecia e Italia. Y entonces fui por uno... Los últimos días fue un crucero por las islas griegas.
2: Ah, ese, eso yo lo he escuchado. Ese sí, he
3: escuchado. sí. Y entonces esto hay mucha influencia de eso en mis poemas. Eh, y es, se llama Árbol de Mariposas porque dentro de las obras literarias... Yo te, te he hablado solamente de mis libros de poesía, pero yo estoy haciendo otras obras literarias. Y hay una, hay una novela del género high fiction... Eh, donde yo creo mi, mi, mi propio mundo Muy bien, bien. bien parecido a Narnia bien parecido a Lord of the Rings okay. y en ese mundo pues el, como, como diríamos la vida de ese planeta es un árbol que no lleva ni hojas ni frutos sino que lo que tiene son mariposas por eso se llama Excelente. árbol de mariposa entonces cada mariposa es un sueño porque ese mundo es, es como, como un, un intermediario entre un mundo espiritual y el mundo de los humanos entonces ahí se coleccionan los sueños y esa idea original, pues yo dije contra, me gusta el título, claro, y, y por eso lo trabajé en ese poemario. sí,
2: también como que el árbol es un proceso de renacer, claro. y las mariposas son un renacer constante, así que
3: no lo había pensado así, pero suena algo bien, ahí? suena el doble de bonito. Tiene
2: uh -huh. algo que ver,
3: yo por lo menos lo miré de esa manera.
2: Están
1: ahí escribiendo una historia nueva, <risa> <Sí>. <risa>
3: entonces mi, el otro libro que está ahí se llama Flores de humo, y Flores de humo tiene una historia bien interesante, que la voy a tratar de sintetizar. Lo que pasa es que cuando estuve en Alemania, en, en el castillo de Heidelberg, hay unos balcones preciosos que tú tienes una visión, una vista espectacular. Uh -huh. Y cuando salgo del castillo me encuentro con este árbol, que yo encuentro que es el árbol más hermoso que yo he visto. Es más, es, es de las cosas más hermosas que yo he visto en mi vida. Porque el árbol, eh, en realidad las hojas parecen como si fueran, eh, como si fuera algodón. Okay. Eh, pero no, no algodón de comer, el, el cotton candy, sino, el, el, sino el que algodón. tú lo ves como si fuera algodón y, y, y era rosa, y, pero una forma magistral, magistral. Entonces, lo vi perfecto, le saqué una foto y seguí porque o sea, en, en, en el trip siempre uno tiene que estar uh -huh. abusado. Y no es sino hasta meses después que yo conozco un, un ser humano excepcional, una muchacha... Y lo único que me vino a la mente fue ese árbol. Entonces, eso fue dos años después. Yo busco la foto en, en mi colección de imágenes y digo, contra ¿cómo yo podré encontrar el nombre de este árbol? Pues empecé, sí. puse árboles rosas en, en Alemania. Uh -huh. Y empecé a buscar hasta que encontré el árbol. Y el árbol se llama Smoke Flower Tree. Uh -huh. Y por eso la traducción es flores de humo, árbol uh -huh. flores de humo. Su nombre científico es Cotinus. Y entonces y tiene así.
2: algo asociado al. Al, al, poco, al,
3: algodón. al algodón. Y entonces la yo se lo dije a la muchacha y así la empecé a llamar de ese momento en adelante. Y entonces, Flores de Humo, los primeros poemas son como siete poemas. Se llama Cartas a la Vigilante. Porque ella se llama Casey y Casey significa vigilante. Eso es así. Entonces, son cositas que, que pues de la vida, uh -huh. que uno las, las involucra en. Y las inmortaliza. Y las inmortaliza, claro. Y de hecho, hay un poema que se llama Cotinus. Okay. Es en honor al árbol, pero ya el libro se llama de la misma forma, y entonces así yo le digo a ella, y así cre creamos ese, ese ambiente literario. Nice. Bien interesante. Todo eso suena bien bonito. y
0: definitivamente no, es de, bien pensado. Sí. Bien
3: pensado, y como que me gustaría
2: poder tener la experiencia de ir al Smoke Flower Tree, y porque a mí también me inspira la naturaleza. Sí. No es como que... Y, y mirar a las personas muchas veces.
3: Pues mira, esto fue... Yo te podría decir que como de casualidad porque en realidad yo no me inspiro mucho en la naturaleza yo me inspiro más en la gente ok eh, quizá a lo mejor en estos días escribas un poema de mi experiencia aquí yo mi creo que va, salir, va a salir va a salir quizás. y
2: quién es tu poeta a emular
3: wow otra pregunta difícil
2: estoy lleno
0: de, de está lleno de preguntas <risa> de preguntas existenciales de preguntas sí. existenciales no puedes hacer eso más no, no puedes hacer no eso lo más puedo hacer.
3: Eh, yo te dije que trataría de que mis respuestas fueran cortitas. Sí, sí. Eh, yo creo que alguien que hay que emular es a... Pero has
2: contestado bastante bien y me has estado sí. sorprendiendo. Okay, o sea, perfecto. Me estás Educando, okay. que es algo que quería. Mm. Ah, pues
3: eh, el cumplimos la misión. Exacto. Ello eh,
2: continúa enseñándome. Yo por creo favor. que un
3: poeta emular es José Gautier Benítez. Es de mis poetas favoritos.
2: Por tal razón, te sabes el, una pregunta. Por
3: esa razón, digo, lo que me sé fue a la primera línea porque él continúa en, sí, esta, pero... en este discurso con la naturaleza. Y José Gautier Benítez me, me, me toca mucho porque murió muy joven. Él no llegó ni a los 35 años. Entonces, eso me, me hizo pensar en una frase que leí yo en otro libro de uh -huh. otro gran poeta, eh, Juan Antonio Correter. Okay. Que él escribe un libro en 1937 que se llama Amor a Puerto Rico. Y en el prólogo de ese libro, él escribió una frase que me transformó la vida. Entonces él dice, he vivido mucho, pero no en años, sino en intensidad, porque en intensidad se vive. Entonces eso me hizo reflexionar que a pesar de que Gautier no llegó a los 40, no a años. Los 40 años, fueron treinta y pico de años bien vividos y que dejó una obra sí. palpable, dejó una obra una obra que, que ha influenciado hasta en himnos cristianos, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Porque hay un himno evangélico y, bien viejo del de, de hacha que corta el sándalo y eso es un verso de, de Gautier Benítez. Nice. Eh, ¿Eso
2: en, es algo latino o, es, o es exacto, verdad? Como que ese, ese cántico...
3: Sí, eso es un, es un himno pentecostal bien viejo que, que decía <risa> No seas vengativo, como el sándalo que aún perfuma el hacha que lo hierre. Pues eso es un verso de, de Gautier Benítez. Eh, y entonces hasta este, este hasta nos canto, ¿no? <risa> Bueno, yo tuve aquí mi maestra. <risa> y, yo <la> tengo aquí. <risa> mí, sí. y entonces eso eso me tocó mucho porque yo también dentro de mi de mis pocos años que que no me han preguntado la edad, no. pero dentro de mis pocos a aquí años... Aquí
0: somos sin edades, ah, sin casos sociales, sin... Caso social y sin... Ah, no, lo pues único perfecto. que tiene edad es el podcast. <risa> <risa> no sé.
3: Lo único con números. Exacto, pues eso me tocó porque yo terminé mi cuarto año a los 13 años.
2: Wow. Y
3: Entré a la universidad a los 15.
2: Y por qué tal razón. Bueno. La razón no iba, pero Wow.
3: Bueno, por eso te digo que este poeta me inspira tanto porque a pesar de que él no vivió mucho dentro de lo que vivió, de una obra tan grande y eso me reta. O sea, dentro de, lo, de los pocos años que tengo, pues tratar de hacer lo más que pueda. No, ahora me sorprende porque yo
2: cuando tú dijiste que tú estabas haciendo todos estos estudios
3: uh -huh. y ahora me estás diciendo que terminaste a los 13 años, tiene toda la
2: lógica que tenía. Porque sí. yo decía, ok, este tipo no puede pasar de quizás de los 32 años, por ponerle así. <ríe> Y, y a eso muchos estudios, o sea, él lo,
3: lo succionó, pero oye... Sí. No, yo tengo 22 años. 22. Recién cumplido, lo cumplí en noviembre pasado.
2: Mira, y te dice esa edad como un...
3: No eres el primero. Pero tienes
1: Estima. como un alma vieja. Exacto, Exacto. Sí, intelectualmente eso es lo, se, está... se llama... el old
3: soul, sí. sí. Me pasa mucho.
0: Sí, de tus, intelectualmente,
1: ánima,
2: la
3: en latín. Exactamente.
2: A mí me gusta esa palabra mucho, así que te la comparto. Uh -huh. Entonces, eh, ya que nosotros somos un podcast de cultura popular, uh -huh. este, ¿tú crees que la poesía ha sido parte de la cultura popular? ¿Tú crees que en Puerto Rico han pasado por ser parte de la cultura popular? ¿O no existe? ¿Es algo obsoleto?
3: Bueno, yo te diría que el arte de escribir en general es algo en peligro de extinción. Porque el mundo tecnológico que nos rodea, pues como nos hacen menos humanos, y de eso hay un libro espectacular que se lo recomiendo, que se llama Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, de Eric Fromm. Y él dice que a medida que aumenta la tecnología, nos deshumanizamos más. Entonces cada vez son menos o abundan menos las cosas que nos hacen humanos. Y pues ahí podemos añadir no solamente el arte de escribir, Sino el resto de las artes Por eso cada vez hay menos gente que pinta Hay menos gente que toca instrumentos Hay menos gente que canta Y así sí. sucesivamente Porque porque eso nos ha ido deshumanizando La tecnología Así que para contestar tu pregunta La poesía como género literario Está a punto de, de extinguirse prácticamente Ya tú no escuchas Antes en la temporada de nuestros abuelos uh -huh. el, Había un poeta hasta hasta por municipio. Por decirlo así, el, uh -huh. la trova también, era que es un género eh, poético, que, que en realidad se llama la espinela. En otra entrevista también estuve educando acerca de lo que es la espinela. Y, y eso era antes. O sea, ya nuestros abuelos trovaban o uh -huh. estaban o estaban familiarizados con la trova, pero ya eso se ha ido, ha ido disminuyendo, se ha ido extinguiendo.
2: Yo pienso también que ha evolucionado el concepto, porque yo creo uh -huh. que ahora la, la manera de publicar, Sí. es como que un pensamiento instantáneo y pues se convierte en que todo el mundo se puede conectar en el momento en, en ese Claro, por eso, por eso momento,
3: los poetas han tenido que reinventarse. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando tú cuando hablamos de un, de un Carlos Marguan, que es un poeta español famosísimo, él es un instapoeta, así se llama. Okay. Y él lo que hace, él tiene unos libros bien gruesos, que yo no sé cómo le escribe tanto, uh -huh. pero pues, verdad. El, el don se lo dio Dios y entonces él escribe unos libros bien gruesos y él lo que hace es que toma unos cuantos poemas y se graba él mismo con un micrófono grabándolos y él ha, ha logrado millones de vistas y así se hizo famoso sí, sí. y tiene una Elvira Sastre una Mónica Gae también que tienen ese mismo estilito de, de instapoeta se llaman ahora Instapoetas. -poeta. Insta sí, ¿no? Y también el micro
2: relato tomó esa evolución dentro de lo que es claro, el Twitter y Sí, y porque como
3: la gente no quiere leer, uh -huh. que eso es un problema que tenemos grandísimo, pues la gente entonces, antes te escribían una novela quizá de, de un montón de tomos, un montón de capítulos, uh -huh. pues ahora existe la micronovela. Sí. Eso es sorprendente, en cinco páginas, tres páginas, tú sí. tienes toda una historia, toda todo una un desenlace, tú. y entonces la micro literatura sí te podría decir que ha tomado cierto auge. Y, y se vende muy bien por las redes sociales porque sí. ahora tú coges, tomas un formato, un frame, le, le metes tres palabras, cuatro palabras y lo subes y, y, fantástico. y fantástico. La gente sí. le gustó y lo comparte. Y tiene mil likes. Y tiene mil likes, pero si escribes sí. un poema grande o escribes quizás una obra teatral, la gente no, no está sí. interesada en leerlo.
2: Yo constantemente estoy escribiendo y mi teléfono celular está lleno en los notes. Uh -huh. Y el y notes, el Google Document, yo lo tengo forrado. Así yo me paso Dando clase Escribo algo este, Ajá. Voy al baño Escribo algo Estoy guiando Y a veces digo Ay, dame un break Tengo que hacer algo Para poder escribir eso Entonces, Quisiera venir Que viniera algo Que yo pudiera
3: Quisiera que el dictarlo Fuese tan ¿Cómo se dice eso? Funcional Como, como Typearlo escribir. Ajá, exacto yo, yo te puedo decir también Entrando un poco más En materia Y, y tratando de que, de que lo pensemos mejor yo tengo una conferencia que preparé para una invitación que me hicieron a Argentina, que de hecho lo, lo subí a las redes, no sé si lo viste, uh -huh. eh, al Encuentro Internacional de Escritores. Voy a estar dando una charla, se llama Entendiendo la Poesía. Y parte de los conceptos que yo dialogo, que estoy preparando para dialogar, es que Ernesto Cardenal, un gran poeta nicaragüense, uh -huh. él escribe en, en una de sus reflexiones, porque él era también escritor de otros géneros literarios, la gente se aparta de la poesía por culpa del poeta.
2: Entonces no ahí
3: yo empecé a investigar y la forma de mejor explicarlo es que la poesía la podemos dividir como en política. Uh -huh. Están los liberales y están los conservadores. Es, es cierto. Entonces los los instapoetas, la, la gente que escribe microliteratura, pues se ha ido por el lado liberal y ese lado liberal está altamente influenciado por un individualismo. Por eso, uh -huh. cuando tú te acercas a la microliteratura, tú vas a ver mucho que en, en el, el, el poeta o la voz poética siempre va a decir, yo hice, a mí me hicieron, mí me yo hicieron, trabajé, yo trabajo. vi, o sea, siempre yo, yo, yo... Porque hay, un, ¿verdad? hay una explicación ahí del individualismo del siglo XIX que nos influencia uh -huh. todavía. Y, y, y esa parte pues fue esencial para que la poesía to todavía estuviese viva, todavía esté viva hoy. Claro. Porque la gente se puede reflexionar o se puede reflejar en eso. Uh -huh. O sea, al, al poeta decir, yo hice mí me hicieron yo te amé, yo te amé. pues la gente lo, lo, lo ve mejor en vez de que a lo mejor tú vienes con un, con con un verso de julia de burgos con una sí, metáfora no. bien cañona la gente no lo va a entender no, no. Pues, pues por eso sí, te no y digo. de hecho
2: cuando uno enseña la metáfora es un contexto bien complicado claro. pero a la misma vez en, en el diario vivir del puertorriqueño uh -huh. en la conversación ocurren un montón de metáforas claro. y
3: personificaciones eso. yo interesante eso
0: yo lo yo, pienso o sea manera. yo pregunto eh, yo entiendo que parte de la razón por la cual la gente joven en particular uh -huh. eh, no acepta o no acoge bien la metáfora es porque piensa que y esto yo lo pienso eh, las interpretaciones son infinitas claro eh, quizás el autor me quiere llevar por una cosa y quizás el profesor o el literato o la persona que conoce literatura me dice, no, esta metáfora significa esto y esto es lo es lo, lo, único, que tú, es que lo único que significa. Entonces, a la gente joven no le gusta que le imp imposicionen su manera de interpretar el arte. Por eso pienso que la metáfora eh, y ese tipo de, pues de literatura pues pelea mucho con el millennial y la persona joven por esa razón, porque eh, la persona puede interpretar X manera, pero la persona en el, vamos a ver la, en la relación de poder que tiene la batuta, pues le niega su interpretación. Y yo entiendo que eso en parte por la cual pues la gente deja la poesía como un poco atrás.
3: Claro, claro. Y, y más bien la poesía, como diría yo, la, la poesía derechista, la poesía conservadora, que yo me considero un poeta derechista, eh, hasta cierto punto, porque la ultraderecha todavía practica las rimas, ya la rima eso pasó de moda. Sí, no es. Necesario. Todavía hay poetas que escriben con rima. Yo ya me di cuenta que eso ya no,
0: eso no pasó era, de moda. Eso no lo que exacto es, era. Para esto, ti. Sí, eso tiene a mí me que... gusta mucho la rima Y a mi mamá también. Yo le leo
2: un poema. Pero y... tú, como cantante, que. Bueno, obviamente, sí, ah, puede bueno, sí. generar la rima. Sí, sí. ¿sabes? Y, y eso te saca la música que tú quizás necesitas para crear.
1: Puede ser parte porque me, me, me gusta más la poesía con rima
0: es que es que está atada al ritmo y Exacto. cuando Ay, yo, pero no. siempre
1: desde chiquita, yo me acuerdo este como que Walt Whitman, mmm, Poe, yes, como que sabes de, de, de como que sexto grado. Yo sí. estoy como que sin no, poesía que rime. Yo antes de, de saber qué quería <risa> andar, Cuando yo era chiquito, yo ni tan
2: chiquito, adolescente leí un libro que decía las personas que pueden rimar fueron brujas en su vida pasada. Wow.
0: Okay. Es que requiere bueno. mucho... La, rima, la bueno. rima es complicada. Y practicaban
2: la magia también. Así que tú y yo éramos magos. Mira para
0: allá. Mira para allá. Bueno,
3: yo te voy a decir la verdad. Y esta es verdad mi, mi, mi pensar, mi opinión. El poeta que solamente se encapsula en la rima... Para mí como que le falta como escritor. Porque el problema es... Cuando yo empecé yo escribí en rima. Y siempre me topaba con la situación... De que en algún punto me estancaba
2: Sí, porque no hay palabra quizás que rime con otras Sí, así que que porque,
3: porque entonces desviarte. Ahí venía mi gran amigo Google Palabras que rimen con tal Mira, eso contamina la poesía
2: Sí, porque tuviste que, que ¿Cómo se dice eso?
3: Rebuscar demasiado Sí, ya el mensaje se dañó Se perdió ya el mensaje se bueno
1: definitivamente la. no encasillarse pero como dijeron que estaba de moda yo estoy yo uh. es? que a mí me gusta esa moda <risa> <risa> me gusta esa moda si sí, es
2: como las personas que les gustan los mamelucos y otros no sabes como que esa moda. pero
1: también
0: o sea, <risa> me así me gusta, <risa> y con otras cosas random como Alegrito solamente sí, sí, sabe sí, decir sí, sí, un,
3: un mameluco hay <risa>
0: gente que le gusta la guayaba y ah. otra gente no que bueno, que la pepsi
3: y la coca cola
1: que le gustan casas de un piso dos pisos de verdad cada cual es diferente acuérdense mi
2: cerebro dos piso, no, pisos. Muy eh,
1: fíjate, mi casa, mi
2: cerebro es como un two-story house.
1: Ok, pues sí. <risa> La
2: casa abajo, pues, es normal. Entonces, eh, estuve leyendo que vives en España, estudias en España. No, o... estudio
3: estudio en España.
2: ¿Estudias en España? Sí. Pero es... no vives en España.
3: No, nunca he ido a España. Nunca he Dentro ido de a España? esos países de Europa no fui a España. Ok. Esto, lo que, lo que es la maestría en realidad es la universidad que da en España, pero es un grado en línea. Ok. Es un, totalmente en línea en, en, en ciencias en bioética que es una combinación de, de filosofía y ciencias naturales. Qué interesantísimo, interesantísimo por demás. De verdad eso que suena sí. como un poco como chi. Voy a tener miedo. Eh,
2: mm, no necesariamente. No necesariamente. Sí, estoy relajando, estoy relajando. Digo,
3: nosotros en bioética sí trabajamos mucho el tema religioso, porque pues lo, la bioética está involucrada ¿verdad? en sí. procesos Hay, médicos.
0: exacto Hay mucha gente que la estudia porque quiere buscar el método, el científico, método científico para... Eh, eh, mostrar evidencia de que Dios existe. Así que mucha gente toma ese camino para Interesante. Y
2: entonces, vida? este... Ay, Dios mío. Por eso es que, entonces, sé, eres un escritor que tú te consideras conservador. Porque eres una persona de fe que, que escribe... No, no, no,
3: no, no. O, no, no, o no, el, 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 no, 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 no. No, no, Pero así.
2: en el proceso de búsqueda de, 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 de aprendizaje, pues te has a eso. O
3: no, no, yo sí, yo sí soy creyente y asisto a una iglesia. ¿Y,
2: pero te refieres pero conservador a conservadora que te retienes a una a una a un tipo específico de lo que describir describir, describir, por, describir, eso. por describir. eso,
3: pero yo siempre trato de, de y de hecho, ese es el llamado que te hace las ciencias políticas porque tú no puedes hacer un análisis político correcto okay. si, si tomas banderas extremistas. Yo yo soy anti extremismo eh, a mí me gusta esto conversar, aunque, claro. aunque estemos ¿verdad? Aunque, aunque estemos en puntos de vista distintos eh, y lo que te quiero decir con, con, el, con escribir es que conservo, conservo por ejemplo la metáfora yo trabajo mucho uh -huh. la metáfora eh, también recientemente en una colección de poesía que estoy escribiendo que se llama eh, En la sala de los dioses donde yo estoy creando mi propio panteón de dioses eh, la mayoría son diosas, de hecho eh, Muy Pues claro, pues en cada poes cada poema Tengo como nueve poemas Cada poema trabajo lo que es la poesía del adjetivo Solamente describiendo la diosa eh, Y por eso te digo que tengo cierto tono de, de conservador uh -huh. A pesar de que no trabajo la rima En mi primer libro sí, porque pues ya ha pasado un tiempo Desde un tiempo. que lo escribí, uno va madurando como escritor pero sí soy un poco conservador. Me gusta mucho la metáfora. Por eso yo te dije al principio que yo considero que la poesía es el arte de decorar las cosas. De decorar. Y no necesariamente estoy de acuerdo con Ernesto Cardenal en que él dice que la gente se ha alejado de la poesía por culpa del poeta. Yo creo que la gente se ha alejado de la poesía... Por la okay. explicación que te di de que somos menos humanos.
2: Sí, estamos más enfocados en otras cosas, en otros tipos sí, de Sí, porque vida. lo
3: que quiere decir Ernesto Cardenal es que, que como él es un poeta, digamos, liberal y mucho más sencillo, no usa mucha palabrería, que esa es otra cosa, a mí me gusta usar palabrería. Uh -huh. Me gusta buscar palabras rebuscadas para retar al lector. Retar. Sí, porque el lector se va a, a, a topar con una palabra, por ejemplo, está ferme. Y le va a decir, diantre, pero ¿y qué es esto? O sea, que, y, y por eso me gusta, porque reto al lector en ese sentido. Y eso solamente lo hace el poeta conservador.
2: Pues bien, pues te voy a hacer la última pregunta. Ajá. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Yeah, y por qué ese animal es aliado
3: a ser un escritor.
0: él siempre te, en La última pregunta siempre es la...
3: wow Tiene que ser uno nada más. Sí, porque hay, hay, cuando me hiciste la pregunta, hay un conflicto zoológico dentro de mí. Pues, como biólogo, <ríe> explícame okay, el mira, conflicto zoológico. Mi, mi animal favorito siempre ha sido el león. Okay. No por el punto negativo de que es, todos sabemos que es de los animales más vagos y todo lo demás. No, no, no. Pero pero por lo que representa. El, el, no vive en la selva, pero el, el, la imagen de poder. Esa es una, una imagen que siempre me ha gustado, por eso me gusta la política, por eso me llamo el emperador. ¿Eso iba a decir ahora? O sea, el león, el emperador... Correcto, correcto. Muy bien. Eh, pero un animal que recientemente en este proceso literario, a partir de un poema que yo escribí que se llama Torre de Artemisa, uh -huh. en honor a, a, a una muchacha que se llama Joana Segura, que era bien alta, y por eso ahí yo me inspiré en un poema... <risa> Y, y encontré que un animal que es digno de admirar es la lechuza porque la lechuza los antiguos griegos pensaban que tiene una conexión a la divinidad, específicamente uh -huh. Artemisa sí. y, y de hecho por eso cuando hay veces que tú me buscas en las redes sociales yo tengo imágenes de lechuza porque porque entiendo que es un animal tan, tan majestuoso uh -huh. especial, especialmente eh, no todas son blancas Pero especialmente cuando es blanca Ya que ese es mi color favorito La gente siempre me dice ¿Blanco tu color favorito? Si eso es ausencia de color Bueno, blanco es mi color favorito Porque para mí es un color sí, sí. Y, y te podría decir que si, si Si tengo que identificar un animal El que yo sería Y que tiene que ver con mi proceso de escritor Que es tu pregunta Yo escogería la lechuza y no el león Okay. A pesar de que es mi animal, favorito, a pesar de que este animal es favorito Pero la lechuza La lechuza representa mucho más que poder Si no, ya está aliado a la sabiduría A la, la sabiduría, a la, la divinidad Bueno,
0: puedes crear tu propio animal mitológico Que tenga cuerpo de león Y cara de lechuza mm. Eso ya bonito.
3: Bueno, poder, poder, en este proceso De crear mis propios dioses Por ejemplo, yo creé ¿verdad? Están las diosas, pero ya empecé a escribir Acerca de, de, de seres angelicales Hablo de, de un poema que se llama Ángel de justicia pues, pues puedo quizá crear por ahí algún de acuerdo. algún animalito.
2: Pues en verdad que me encantaron todas tus respuestas. Eh, me encantó cuando hablaste sobre decorar el, el,
3: el arte de decorar, el arte las, de cosas, decorar el arte de las cosas, el eso. idioma del alma y el, la forma de armonizar la existencia. El idioma del
2: alma, acuérdate que es tu
3: próximo... Eh, bueno Mi próximo Trending. Estoy escribiendo <risa> Eso que te topic. dije Tengo otro Que se llama Arenas Movedizas Hay otros libros Que estoy trabajando Hay un libro que, que, que ya viene El año que viene Que se llama Entendiendo la comunidad LBTT. Que trabajo Con la policía Y yo soy autor En ese libro también <risa> Estoy haciendo Muchas cosas Muchas cosas Pero
2: voy a estar pendiente voy a, Obviamente ya te tenemos De contacto Y Claro pues, definitivamente. Puedo
3: volver otro día.
2: Definitivamente.
0: Eh, a tu de a, la, a la derecha de Yaniel, él, él tiene tres obras consigo. Sí. Que quiero que por favor nos diga eh, cómo se llaman y si desea leer algún excepto de alguna de las que tenga ahí, pues que sí,
3: con
2: mucho bienvenido.
0: gusto lo haga de su obra. pues que Definitivo.
3: Lo Claro, pues mira, eh, este libro está nuevecito conmigo, me llegó hace dos días se llama Poesía del Paso de los Años, es un libro eh, publicado en Uruguay, donde yo participé con ellos, en eh, una editorial que se llama Versos Compartidos, ellos abrieron un certamen, yo participé y, y fui el único representante de todo Estados Unidos y, otras, y otros territorios. territorios. <risa> eh, sí, porque una vez la ONU dijo que nosotros éramos un territorio especial, pues... Eh, dentro de esos territorios Pues pues yo fui la persona que representó a Estados Unidos Y la verdad que, que No lo he leído, ustedes son tienen la primicia De, de, de lo que es ese libro eh, Bien interesante Y también participé con ellos En el género de la carta Porque eh, es un género Casi extinto, ese sí está casi Bien extinto Y me he dedicado a escribir, a escribir cartas también Que vienen en mi próximo libro este primer, este otro libro, pues, es mi primer libro, que se llama Versiones en verso. Las personas no lo pueden ver, pero en la, en la portada tengo la, la, la famosa estatua, se llama The Kiss. Este es, este es Cupido y este es esto... No, este es Perséfone. Esto... Afrodita es su madre. Sí, exacto. Y me, me gusta esta estatua simplemente porque es tan romántica y la pude ver en persona cuando estuve en el Museo del Louvre en Francia. Así que tra lo trabajé como la portada. Aquí tengo mis primeros versos, muchos poemas que están inspirados en mi viaje a, a Europa. Voy a leer algo de esto ahorita. Pero para le hablar de este último libro, este se llama Lámparas. Esto es una antología literaria, igual que esa. Pero esta tiene la distinción de que la mayoría de sus autores son jóvenes puertorriqueños que aquí se trabajan crónicas, aquí hay eh, cuentos, aquí hay poesía, es bien interesante, bien diverso, bien bueno, y de hecho muchas de las cosas que voy a hablar en la conferencia en Argentina están inspirados en este libro, porque aquí sí que hay una poesía bien extremista, hay un poeta que él no tiene él no tiene pelos en la lengua y habla las cosas como son, yo le llamo poesía pornográfica. Sin, eh, filtro, sin, sin filtro Sin filtro Sin filtro Me gusta
2: mucho Esa línea que escribiste eh, No sé si te puedo
3: Sí, adelante Citar <coughs> Citar Sí
0: ¿De pues, que es la obra eh, ¿Cómo se llama? El paso de los años El
3: paso de los años El libro se llama igual
2: El libro se llama igual El paso de los años Y fue el que él estuvo Compartiendo con nosotros Ahora mismo Puede que mañana Al quedar indefenso Ante el arte de la vida Evolucione
3: Sí eso te quedó sí porque la, la visión que tenemos que tener de la vida es que de la muerte es que es la, la evolución del es la última fase de la evolución humana y entonces eh, como estaba diciendo este libro me gusta mucho porque muchos de sus autores son jóvenes también aquí hay eh, autores internacionales allá está una muchacha de Francia hay de Cuba de, de, de España eh, de Francia, como dije, de Argentina, hay muchos escritores también, lo pueden ver por ahí. Y voy a leer eh, de este último, de este es mi primer libro, uno de los poemas que más me gustan. No es mi favorito, pero es de, mi, de los poemas que, que más me gustan. Y este sí es en rima. Okay. Porque, como dije, este libro, pues. Es el primero. Exacto, es el primero, es mis, exper mis primeras experiencias como, como autor. Y lo llamé Torre de Ignorancia. Okay. Es casi todo metáfora, pero yo lo voy a leer y ustedes me dicen qué tal o, qué, o cuál fue la percepción que tuvieron del poema. De acuerdo. Listo. Okay. Entonces dice así. Escaleras de infamia, espirales de ansiedad, botines de artimaña y de maldad. ¿Dónde está aquel que en su sueño de oscuros motivos realizó tu diseño? ¿O dónde se esconde la idea original que hubo nacido de un ser infernal con ínfulas de divino? ¿Dónde está, oh torre abismal, las siluetas de tu encanto o el ruido singular de un corazón enquebranto? Decidme, a no ser que prefieras, mi apatía y quietismo. Confesad, aunque me vieras lastimarme a mí mismo, torre, edificación, muralla. ¿Quién fue el canalla que te colocó con la misión de separar a los hombres por su raza o color? ¿Quién te enseñó a seleccionar, a escoger, a juzgar? ¿Quién te dijo de que habrías de separar? No me obligues a escribir unos versos que levanten la gente de tus cuentos perversos. Tú matas con ladrillos, látigos y tablas. Yo doy vida con frases y palabras. No he podido hacerte hablar, pero conmigo no puedes luchar. Tomaré mi tinta pura, una bandera oscura y te humillaré. Me iré, pero regresaré y no vendré solo. Traeré valientes que con líneas inteligentes lograrán derrocar el alcance de tus hechos indignantes. Traeré los que ya estén cansados de vivir subyugados. Con palabras, no con armas, se convencen las almas. ¿Pero qué sabes tú de eso si no estás hecha de carne o hueso? Báñate en tu agua. Quédate aquí quietecita. Báñate en tu agua bendita. Yo vendré con cien discursos y desde el primero no aguantarás el impulso. Nice. Gracias, gracias. ¿Qué ustedes creen de... de qué, ¿Qué fue lo que yo quise decir ahí en ese poema? <risa> Pues yo pienso que Digo, ustedes son los de las preguntas, pero no eso está bien.
2: Eh, yo pienso que es estabas tratando de ejemplar uh -huh. lo que es un discurso con una persona que no está completamente asociada con lo que tú quieres llevar a cabo uh -huh. y pues vas a venir con un argumento que pues va, a, ¿cómo se dice eso? La dejar callada porque sus palabras ya no valen la pena ser escuchadas.
3: Ok. Más o menos por ahí También,
2: va. cuando dice la torre de la ignorancia, dice Ajá, es que ese eso, es el, ese es el, tema. el tema, eh, pienso que una persona ignorante va, va viendo todo desde su punto de vista sí y va creando su ignorancia tras otra ignorancia, tras otra ignorancia Correcto. y va subiendo su ignorancia y no va a tratar de ver el tema que lo va a aclarar, o sea, lo va a, no, a
3: oye, diste en el clavo, diste en el clavo. Está
0: muy, 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 muy bien. Sí, yo, verdad, L lo que pude pensar, ¿verdad?, con lo que se dijo, eh, es que yo, ¿verdad?, no en la interpretación yo no soy muy buena, pues así está que... Bien, está bien,
3: David, ¿no?, pero lo que tú pensaste.
0: Eh, pues, yo, pues yo pensé en la rigurosidad de la religión versus el, pues, el, el la modo liberal de ver las cosas, ¿verdad?, y cómo... Pues eh, se sí. ve mucho, pues, este, racismo, homofobia, este... Extremismo. Eh, extremismo, exacto, y, pues, eh, la persona tratando de luchar contra esa persona que ve las cosas, pues, blanco y negro y no no permite que quizás otros puntos de vista o maneras de ver las cosas se puedan eh, manifestar. ¿no sé?
3: Excelente, excelente. Super, super. ¿Y Luxana qué cree?
1: Pues, para mí, ¿verdad? Fue como ignorancia versus conocimiento este estaba aquí mirándolo bien porque eh, pensando más sobre las cosas como quién te enseñó a seleccionar a escoger, quién te dijo que eres de separar uh -huh. eh, pero pero sí, básicamente eh, el, el matar la ignorancia con el conocimiento y el utilizar pues eh, el conocimiento y los hechos por encima de eh, la violencia que son cosas para ignorantes de eh, maneras eh, sin, sin conocimiento sin paciencia sin compasión de bregar con las cosas uh -huh. eh, me gusta mucho
3: sí, es el, ese poema yo lo escribí basado en en lo que yo entiendo que es mi propósito en este, en este mundo si es que el propósito okay. existe eh, verdad porque eso es, podríamos discutir toda la noche sobre sobre si es una ilusión o no pero el propósito la misión que no, yo que otro de filosofía. sí otro de filosofía la la misión que yo hice mía que yo no me puedo no me puedo morir sin 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 sentirme realizado en ella es combatir la ignorancia y yo siempre digo, eh, para las personas que a lo mejor dentro de, del círculo o el flujo de su vida no han logrado identificar identificar cuál es su misión, yo creo que uno debe comenzar por lo que te molesta. Entonces, lo que a mí me molesta es la ignorancia. Pues por eso hice mi misión educar. educar Yo conocer, yo empaparme para educar, para enseñar. Y, y entonces de ahí viene ese poema. Y, y como él dice... Eh, tomé la, la ignorancia como si fuera una edificación, por eso se llama torre. Y entonces yo le creo a esta torre una personificación. Eh, obviamente la torre es la misma ignorancia, pero en este poema es, una, es un discurso que yo le estoy dando a ella, o a, o, ¿verdad? O, a la ignorancia, porque Exacto. es femenina. Y, y eso es básicamente la... Así que lo interpretaron muy bien. Las mujeres son ignorantes. Usted no dijo eso. No, 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 no,
2: no, no. no. Cache, no. Acaban de los dos. Exacto. Es
1: más, eh, no hay que decir nada porque eso se va a editar y todo. Exacto.
3: A mí no me gustan los extremismos. No me gustan los extremismos. Yo creo que lo que diferencia o separa a los seres humanos del resto del, de los animales o de la creación, como tú lo quieras ver, okay. de los seres que evolucionaron, es nuestra capacidad de, 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 de diferir de... comunicándonos. Porque los animales difieren, pero se caen encima. Se muerden. Exacto. Raspan. Nosotros podemos comunicarnos y, y en ese proceso nos enriquecemos. Y, y, y nada. Eso es Por eso a mí me gusta,
2: es, es un viaje, pero por eso a mí me gusta The Jungle Book. Por esa... La nueva, nueva. la Mowgli. No, todo en realidad. Pero el, la filosofía de que tú ser un humano criado entre animales, cómo tú puedes ejemplar tu humanidad. Claro, y como dentro de ese universo los animales tienen humanidad Claro, Interesante. es bonito Bueno, los ideano. animales
3: filosóficamente, filosóficamente tienen, con... personalidad. No claro. persona, tienen, tienen personalidad No son personas, pero tienen personalidad Eso lo podemos hablar otro día Claro De, de esos ontología pero, pero estamos...
0: Ya, es otro lado. Definitivamente Pues muchas gracias, Janiel, por, eh, toda, por deleitarnos en este episodio Definitivamente eh, ¿Tienes redes sociales donde la gente pueda conseguir y pueda compartir contigo y conocer de qué estás haciendo?
3: Sí, claro. esto, Mi nombre es un poco complicado. Yo no tengo página oficial de escritor. Pero se escribe como Daniel, pero con Y al principio, doble N y doble L. Yanielle Ramos. No te preocupes, mi nombre. Ajá. Es con doble Es con doble M y doble L. Ah, pues yo estoy en la misma página. Doble, doble N y doble L Esto, Doble N y doble L Yaniel okay. Ramos y eh, entre paréntesis Emperador, no el emperador Sino emperador
0: ¿En qué redes en particular en Facebook,
3: Estoy en Facebook, en Twitter Y en Instagram Twitter no lo uso mucho, pero Instagram y Facebook Bastante
0: Pues ahí pueden conseguir a nuestro invitado de hoy Eh... Hemos estado bastante serios en esta porción del podcast. Sí. Vamos a, al bochinche, que es lo que a la otra parte de la población le gusta. Le gusta eh, obviamente, vamos a Rincón Tuitero, que ustedes saben que ahí es donde está la controversia. Está el jugo. Obviamente, no podemos hablar esta Perdón, semana mi, mi de controversia sin hablar de las peleas de gallo. Eso es lo que todo el mundo está hablando. El Congreso de los Estados Unidos creó una ley sobre temas agrícolas en donde uno de los encasillados, porque esta es una, un paquete de ley gigante, eh, están haciendo pues, una orden para ilegalizar las peleas de gallo eh, en todos los estados, incluyendo los territorios. Eh, ya está aprobado en Senado y Cámara, solamente falta que el presidente de los Estados Unidos lo filme. Y todo el mundo en Twitter y en otras redes Dando su versión sobre si apoya o está de acuerdo O sea, si apoya las peleas de gallos O si está de acuerdo que se prohíban Yo pienso que yo no puedo hablar del tema Porque yo soy una persona carnívora Me puedo ver una pelea de gallos Y sentirme mal porque los animales están siendo maltratados Pero yo como ese animal todos los días pero así que
2: ese gallo que peleó
0: no lo sé, porque cuando me sirven el pollo yo no sé si es ese gallo o no. Así que... Eh, Hay una
1: pequeña diferencia, ¿verdad? Entre muerte y, y, y tortura
0: y por entretenimiento y
1: matar, ¿verdad? Para uno ingerir.
0: Eh, para tú seguir estando no sé, yo viva la pregunta, pero, yo no. pero <risa> nosotros hemos visto hay documentales y hay videos en todos lados donde los animales que se utilizan para alimentar a los seres humanos son hacinados y son maltratados y los pollitos le hacen 20.000 cosas que no es, o sea es in, considerado inhumano su trato eh, a los animales o sea, natural, exacto, poco natural y por tanto como que ese argumento como que me suena un poco flujo, Abuela pero... is Culture. Exacto.
1: Dicen que los gallos la
3: naturaleza es pelear. Eso es, es el, lo que dicen los galleros como, como su énfasis en razón de porque La, por se la
0: espuela. Hacer. Así que eh, todos tienen una versión distinta, ¿verdad? Quería preguntarles a todos ustedes cuál es su pensar. Yo, eh, yo creo que ni apoyo ni deniego que cada cual haga lo suyo, no sé.
2: Pues mira, yo... Conociendo que vengo de una familia donde este yo reconozco haber ido a unas peleas de gallo de niño. Y de niño haber ido a las peleas de gallo lo encontraba como que algo bien asombrante. Y yo me acuerdo haber estado un poquito como que en shock. Porque yo veía como los gallos estaban como que atacando. Yo tenía como quizás como alrededor de 6 a 7 años. Mi abuelo fue el que me llevó y mi abuelo me dijo como que está impresionado porque yo no hablé. Y yo... Un poco.
0: Sí, Estabas procesándolo. Estabas procesándolo. Entonces,
2: como que... Siempre que me acuerdo del tema de pelea de gallo... Me acuerdo que fue como que una experiencia... Que yo no jamás en mi vida había visto... Dos animales pelear porque sí. Y esa es la experiencia de ver una pelea de gallo. Tú estás viendo... Algo, una violencia incitada entre dos animales... <ríe> Sin ninguna razón. Los Entonces, inventaron. pues eso como que ahora de adulto pues me afecta este porque a mí no yo no creo que la violencia debe de ser este recreacional ni animal ni humana ese soy yo y el boxeo no me gusta
1: yo odio el boxeo. Odio la violencia. A mí, yo le den yo, yo, yo el boxeo, yo no puedo bregar con el boxeo. Pero nunca. el millonario, yo no puedo, una empresa millonaria. Yo no puedo bregar con el boxeo como yo no puedo bregar con el boxeo. No, yo tampoco. Siempre que hay una pelea, yo hago un show y me voy de ahí y, y le dejo hacer a todo el mundo. Yo no la veo, pero no me estoy pero entreteniendo. Pero hago mis statements, hago mis claro. statements y lo sigo. Pero nada, eh, eh, por lo, mi opinión va a estar bien obvia después de yo decir que yo... Eh, a los ocho años eh, estaba en un field trip de la escuela que fuimos a ver cuando, ¿verdad?, eh, qué sé yo, las granjas de pollito o whatever, para hacer pollo. Y yo vi eso, decidí que era un abuso y desde los ocho años soy vegetariana. Así que va a ser bien obvio en lo próximo, que obviamente no apoyo las pelas de gallo, pero sin embargo, hay algo que me hace sentir bien triste por dentro. Para mí esto no es un asunto super prioridad... ...con las otras cosas... ...que están pasando... ...en Puerto Rico... ...ni Gracias. pro... ...ni en contra... ...es como que... wow ...ok... ...o sea... ...me parece... Que, ...si tú me... ...si tú me preguntas... ...ah... ...qué piensas de que estén... ...haciéndolo ilegal... ...yo diría... ...es lo mejor... ...pasan un montón de cosas crueles... ...por todos lados... ...con todos los animales... ...en todo, ...contra las mujeres... ...contra... O sea, ...los niños... ...whatever... ...por todos lados del mundo... ...o sea... ...es un... ...es algo bueno... No es una prioridad, no estás cambiando nada tremendamente
0: importante en la isla de Puerto Rico. Y los galleros ya, una gran mayoría se ha expresado que van a continuar las peleas de gallos clandestinas, porque ellos no les, ¿verdad? Ellos no van a dejar de hacer su pasatiempo. Hasta Exacto. Y la otra versión de este asunto es que eh, tanto Jennifer González como el gobernador están utilizando esto, obviamente, para ganar votos. Eh, diciendo que ellos van a ir a pelear allá para que esto no se dé y whatever, pero realmente no lo están haciendo porque quieren defender a los gallos sino lo están haciendo pues para ganar el voto de esa este es el tipo
1: de cosas que motiva que tú quieras yo escribí, educar a la
3: gente yo, yo escribí una columna yo le envié al Nuevo Día una columna esta mañana sobre mi opinión en el asunto y la voy a sintetizar en este pensamiento para mí es todo un show político como bien dice Luxana. de hecho yo nombré la columna los políticos manilos, porque el gallero, cuando el gallo que huye le dice el gallo manilo, manilo o el huyero, esto y llamé así la columna porque yo lo veo como un issue político y en ese issue político yo veo que a nuestro gobernador se le hizo tarde porque cuando allá estaban votando, el tipo está en un avión, sí. Ay, o sea, sí, no yo, llegó a tiempo. Pero, pero como yo lo veo también, y esto es mucho más profundo, el gobernador dice, pues déjame ir allá, porque si yo tengo que ir allá, porque la que está allá no está haciendo el trabajo. Porque el gobernador tiene un poco más digamos que no es absoluto pero un poco más de gracia en la Cámara Baja porque la Cámara Baja es demócrata recientemente Exacto. y Diego pues es un poco más del República. Senado porque el Senado es republicano correcto. entonces hay un asunto donde el gobernador dice pues tengo que ir allá porque tengo que alinear a esta mujer que no está haciendo el trabajo y que a su vez ahora ha hecho un show allá y dice que va a demandar al gobierno que eso es, allá se le van a reír en la cara y pues básicamente mi opinión en este asunto para contestar tu pregunta es, es como dice Luzana, a mí ni me añade ni me quita. Pero lo que hay que pensar es que esto sí va a hacer un impacto a una economía que ya está fracturada, porque eso representa 80 millones menos que en, en la industria gallística. O sea, uh -huh. es bastante dinero. El 70% de las ventas de las casas agrícolas se hace en la industria de las escuelas. Así que eso hay que pensarlo. O sea, es, bueno...
0: Sí, son muchas cosas. Eh, también, pues, la gente que está en contra... Eh, ...resalta, obviamente, lo negativo en todo... ...especialmente, ¿verdad? Eh, en... ...pues, el mundo gallístico... ...también es conocido porque se lava dinero... Ah, ...en sí. ese mundo también, ¿verdad? Sí, verdad. Porque, obviamente, como Bien, es una cosa... ...es una
2: ...no,
0: porque son cosas... ...es una es una, ley, enmienda, es una, 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 una ley agrícola, no sí. tiene que ver es nada... ...es un package con... de leyes. Exacto. Este, pues, nada, obviamente, como todo en Puerto Rico... El puertorriqueño es una persona lista y astuta sí. en, para muchas cosas. Uh -huh. Siempre va a encontrar dónde lavar su dinero. Eso lo está 100% asegurado. La lavadora. Así que ese, ese asunto no me parece como un argumento porque si no, no lo lavan en los gallos, lo van a lavar en otra cosa en diferente. Y segundo, lo que él menciona sobre Jennifer González, Jennifer González está en Washington esa ley tan como es tan gigante obviamente ella sabe que esa lleva tiempo haciéndose como claro. ella no se va a enterar de que esa porción aparece en esa ley porque no investigó no usó no su está staff para, el trabajo. para investigar así que esto es un juego como siempre <risa> además este Twitter se revolucionó por dos cosas un muchacho se hizo un tatuaje de un número romano en su pierna y él juró <risa> y perjuró que, lo que él tenía el número 4 romano. El número 4 romano, para el que no lo sepa, es una I y una V. Uh -huh. Uh -huh. Pero el chico tenía cuatro Is en su pierna. Y él jura y perjura que eso es el 4 romano. Oh. A
2: mí cuando me lo... Pobrecito.
0: De hecho, Hay yo no... Tantos memes de gente guinda, o sea, a gente poniéndole eh, muñequitos como si fuera una escalera y él están subiendo por el número 4. Qué así patada, que ¿no? No sabía eso, eh, Twitter hizo cosas extrañas. Adicional, <risa> yo, este pasando a otros temas. Yo
2: también soy, yo me también me haría, fíjate un número romano así, por pero. Por pero joder. un número que haga sentido. No, no, uno que haga por joder, como que sí.
1: sí. Visitar otra
0: <risa> otro tema pues que escandalizó Twitter fue el encuentro entre el disque analista deportivo. Héctor de Playmaker y Edicaciano. Eh, Playmaker es una persona que se caracteriza por tener una actitud arrogante y entender que él sabe todo de deporte. Cuando conversa con Edicaciano, Edicaciano le dice que, como él es una persona que no tiene mucho conocimiento, él no va a explicarle las cosas que tienen que ver pues con el desarrollo del baloncesto en Puerto Rico. Wow. Él. Eh, la versión de The Playmaker es que Dicasiano no le supo contestar las preguntas porque eh, pues se vio reflejado que es una persona arrogante que no que por su fama y su eh, pues linaje en el baloncesto de Puerto Rico pues no le quiso contestar las preguntas cuando nosotros sabemos que la persona que ha escuchado de Playmaker alguna vez hablar sabe de que él sus argumentos lo hace de esa forma así como raspar y haciéndose la persona que sabe de más. Eh, esto ha traído, obviamente, de ambos bandos, eh, pues, situaciones, ¿verdad? La gente que de defiende a Playmaker, que siempre lo hay, y la gente que defiende a Dicasiano. Alguien que haya visto el video aquí que pueda comentar al respecto, que sepa Sinceramente, algo. Sinceramente
2: no lo vi. Yo no lo vi. Yo no, ni y sabía cuando de la controversia. Ver, y cuando tiene que ver con deporte, Alegrito está...
0: Así que a la, la, a la gente que nos haya escuchado, eh, que haya tenido la oportunidad de ver el video y entender la situación, que nos escriba tanto nuestro email como nuestras redes para ver qué piensan acerca de esto. Uh -huh. Pero las redes tuvieron, o sea, Twitter estuvo escandalizado, bien caliente por esta situación. Sí, Educación le dijo eso, tú no sabes de lo que tú hablas. Exacto. Que
3: okay, Exacto. Wow.
0: Así que es interesante, busquen el video por ahí y nos dejan saber. Eh, para cerrar esta porción... Eh, nuestra representante en Miss Universe, Kiara Liz Tuvo un desliz con su traje típico Y uh. se cayó dentro de un hoyo mientras lo modelaba Pero eh, mientras esperaba que alguien llegara para ayudar y eh, subirla Pues ella, pues con mucha gracia y con mucha pues gentileza así como de Rina, Pues sonríe, sonreía y como que hacía lo mejor de la situación Para que ustedes sepan Salió hoy el ranking de, del... del... De la, de la preliminar completa, o sea, de Exacto. todas las cosas. Que si el traje de baño, que si lo que sea. Y ella va en puntuación la número dos. La número si dos. usted pensaba que el traje nos iba a echar para atrás y esta situación nos iba a echar para atrás en el concurso, están muy equivocados. Porque aparentemente alegadamente... La, el carisma de la muchacha y como ella se ha desem, desempeñado en el concurso ha sorprendido a mucha gente. Y
1: Eso mira sí. que los otros trajes estaban todos más lindos, de verdad que esa muchacha tiene una luz.
3: Sí, sí, es verdad.
1: Porque esos trajes estaban fierce y de momento ya con esa cosa... Yo pienso que... Yo, yo sigo
2: pensando que la caída fue como que parte de un... un es un stunt. De un stunt, como que como, por, como fuimos atacados por el de huracán. Ah,
3: ¿tú crees que fue como planificado? Wow.
2: Se cayó para que Puerto Rico se levante. O sea, tú eres
3: como como un conspiracionista.
2: <risa> sí, ese, sí. Es mi, ese es mi diario vivir. ¿Tú
3: crees que ella mi pensó en caer?
2: Mi café está lleno de conspiraciones. Así Buena
0: que, mañana. y la diferencia: <risa> bueno. la, la, la chica que va a primer lugar. Bueno, no, es, y
2: respetuosamente, ¿verdad? Que Aralí, que está haciendo lo suyo y me la está representando. No, claro, claro. No, eso aparte, es aparte. Pero eso para mí fue una. <risa> Exacto.
0: Eh, la, la chica que está número uno es Filipinas. Pero no por mucho. Es por décima de puntuación. Así que Contra. algo nos dice que Denis Quiñones está haciendo algo bien en la franquicia de Miss Universe. Que le va a dar dos o tres patadas a decir Loury y Lucito Vigoro sí. en su qué desempeño. Duro. Duro. Así que vamos a ver bueno. qué sucede. Aparentemente, alegadamente va a llegar obviamente a la finalista. Y claro probablemente sí. pase a las 15. Que de ahí no hemos pasado. Sí. Yo entiendo que... El, desde el primer momento que yo la vi ella siempre ha tenido yo he visto la luz que eh, o sea, como que el aura de sí, la sí, muchacha sí, sí. se ve se ve muy como que sí, ella, muy, ella. Ve muy bien que sí, puede sí. llamar la atención mucho en yo, el Y yo también siento que ella
2: cuando estuvo en la competencia sí, sí, quizás bueno, este, bueno. no pudimos ver mucho sobre ella pero ahora se está desenvolviendo de una manera que podemos estudiar Tiene mucho carisma. la carisma sí. y yo creo que el puertorriqueño en donde sea que está no, casi siempre en ambas
3: colonias
1: es colonia
3: Sí, Filipinas Es colonia De los Estados Unidos Pues Puerto Rico
2: eh,
1: eso, eso está como raro la, Como la de, de USA, los No colonias. pueden ganar Porque son racistas Y no, no pueden ah, Demostrar ya. la gracia sí. Adecuada ya, Y no pueden hablar un Criticar otros idiomas
0: Exacto De Miss USA Que se estaba mofando Dos es personas feo, Que Miss no hablaban eh, Australia eh, Pues español Así mm -hmm. que Pero Perdón Que no hablaban in, eh, Inglés in mm
2: -hmm. Pero honestamente eh, yo conocí a Denis Quiñones. tuve el placer de hablar con ella cinco minutos. Okay. Fue deslumbrante. Ella es una de las personas más bellas que he visto en mi vida. Y ella era súper sensata, humilde. Yo creo que ese, esa parte de ella, esa transparencia, la quiere emular a su a las personas que ella verdad, tenga bajo su tutela.
0: No es que nosotros seamos unos misiólogos, ¿verdad? Pero podemos reconocer cuando algo pues está... Pues saliendo bien en ese aspecto. Exacto. así, así que, sigue que sigue
2: floreciendo.
0: Vamos a ver qué pasa con la chica próximamente. Claro. Empezando con el faranduleo... Siempre tengo que, demo, tengo que hablar de Aquaman. Obviamente... Ay, yo pues sí, vamos a hablar de Bad Bunny. ¡Ay, ay, ay. Este la Nuestra Luzana. querida Luxana Ha podido ver Aquaman antes que nosotros. Antes de que ella hable... He visto... Un 80% positivo... Y un 20% negativo. Yo no sé... ¿Por qué línea? Tú te vas a ir, pero... Cuéntame. ¿Tú no ves esta sonrisa?
1: Primero que nada, yo estoy biased porque mi película favorita es La Sirenita y esto fue como La Sirenita, pero... But el wait, el héroe, Solamente le faltaba... <risa> a... Literal. <risa> él solamente tenía que cantar Part of Your World, de
2: verdad. <risa> bueno, a la Eva yo siempre le he pensado que está bien Ariel lookalike.
1: Pero, sí. pero fuera de eso, wow, DC movies craquearon lo que no habían podido craquear pudieron hacer una película divertida
2: <risa> exacto
1: porque la, la que le salió bien hasta ahora en mi opinión verdad ha sido Wonder Woman pero Wonder Woman es, era más seria sí es más esta, dramática esto sí. está servido como que el Thor Ragnarok flow Ajá. Ajá. es como que <risa> este ya era ya era hora que hicieran sí, algo como estaban más buscando
2: así. ese comic relief este. Exacto. y yo creo que
0: Aquaman es el personaje idóneo para que hiciera ese relaxing él puede fluir
1: él pues obviamente está buenísimo es una cosa salvaje ah, toda la película sin yo no camisa una cosa yo no lo encontré para nada atractivo yo tampoco nunca lo encontré atractivo a ver, a ver, calm, llámame después de que tú veas esta película Por favor, eh, olvíame un mensaje
0: Definitivamente sí Y tengo a mi pareja al lado mío Que me está mirando mal Porque él sabe que Jason Momoa Pues es un ah, eh,
2: parece
0: Es un semidio oh, No wow. les parece curioso
2: Que una persona que está bajo la persona más bella del mundo Lo pusieron como sireno Para hacer mojar Mojar a las mujeres
3: ¿Para hacer qué? Mojar. A las Mojar mujeres. a las mujeres.
1: Sí. Y a la comunidad. Mojar pues, a las mujeres. Sí. ¿Qué pues, pues... Yo no eh. sé cuál fue la razón <risas> para cada cosa que hicieron, pero les quedó muy bien. Y nada. Primero que no nada, eso, sale ni Nicole Kidman también. Otra diosa. Nicole
2: Kidman es la maíz, ¿verdad?
1: Preciosa, como ¿Cómo se... Ella,
2: ella no es sirena, ella es humana, ¿verdad? No quiero, decir, no
1: quiero decir nada, dígala. No, diga verdad, nada. Yo no que... pero ella, ella es... Ella no. es... Yo te, lo que te voy a decir es que eh, los efectos especiales son buenísimos es una aventura es, es
2: que yo no he visto los casos la, las
1: actuaciones están buenísimas pero, pero nada más Ay. con nada más con los efectos la película ya
3: pregunta Marvel tiene, tiene al idea. final como como una como que te incita te da un aperitivo de las demás películas esto lo tiene <risa> al final o sea como que te da tú sabes qué hay después una de los escenita, créditos sí, una, a, tiene
1: pues cuando yo vi lo tenía pero ahora mismo un amigo mío me acaba de escribir mira tú que viste la película tiene un after, after credit scene y yo Ajá. dije sí y me acaba de decir mira embustera no salió nada y yo ah pues era para la
2: premia ah, solamente era para la premia. Así. era para la premia así que cuando yo la
1: vea pero, pero ella, ella no ya. lo vio yo lo, bueno yo lo vi pero mi amigo no lo vio Parece oh, que... okay, okay.
0: pues tenemos problemas ahí este grande cariño si
1: este Warner Brothers América Latina fue quien hizo este premiere eh, yo fui por invitación de cultura secuencial yo estoy yo estoy en misión de que a nosotros nos tienen que invitar a esa premiere
0: Pronto. vamos a vamos vamos a mover vamos, 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 vamos. vamos a
1: invitar a Orlando a que hable de una película aquí y, en que próximo podcast. Yeah. y yo lo digo aquí bien cara fresca para que
0: escúchennos. <risa> <risa>
1: y sepan que necesitamos hook us up
0: with those tickets definitivamente hay que hacerlo, hay que hacer, hacerlo. Eh, hablando de películas que salen se conact con J Lo y Leah Remini y Vanessa Hodgins está por ahí también loco, para verdad. para los que quieran ver a J Lo pasar de la actriz que todo es por la belleza ahora la actriz que eh, es claudzy, es como está llegando a los 40 y a los 50, tienen que darle más comedia, verdad, para que sea más variada. Pues okay. eso es lo que va a pasar en esa película. Ya yo lo leí completo, solamente ver los cortos. Eh, van y la ven y me dejan saber. Interesante. <risa> este. Nos dieron la noticia esta semana que para el Comic Con del año que viene viene la actriz Sassy Beats, que es la que.
2: El, el es la jebota de Domino.
0: Es la que, exacto, y actuó de Domino en la película de Deadpool. Así que si ustedes. Ese personaje, como yo les había dicho en el podcast, es mi personaje favorito de la película. Así que definitivamente yes. estaría chévere para ir a verla allá y conocerla. Eh, también salió hace poco en las noticias que eh, por dos años ninguna serie, ni de Daredevil, ni Iron Fist, ni nadie va a salir ni en Disney Plus, ni en Netflix, ni en ningún sitio. Así que llevan dos años más que van a tener que eh, averiguar quién tiene los derechos de qué y cuándo se va a hacer la serie de qué. Así que Dios mío. parece que hay un revolú ahí entre... Las casas de streaming Así que vamos a ver Qué pasa con ese asunto Esto va a ser una guerra Y va a ser bien interesante Sí Hablando de Netflix Viene Carmen Sandiego Si usted ¡Claro De San nuestra Diego! generación Se crió viéndola En el canal 11 We're in the world is Carmen Sandiego Yo voy a ver esa serie Porque yo a mí también. me gustaba este, mucho Gina
2: Rodríguez Creo que es la que va a ser La voz de ella ah, Habían dicho chever. al principio Que Gina Rodríguez pues que es la que, que Para sea. si no saben quién es Ella es la de Jane the Virgin
0: definitivamente, pues, mucho más interés porque ella me trepea como persona. Sí, está guay Viene película de Sonic the Hedgehog. Yo jugaba eso en Sega hace muchos años atrás. Era uno de mis juegos favoritos. Siempre me gustaba jugar Sonic. Así que voy a ver esa película.
2: Yo jugaba Sonic solamente porque me encantaba Colitas. Que era el...
3: Va a tener que a Jim Carrey del villano.
2: Jim Carrey va a ser de exactamente del villano. Eso de Eggman. Mustache
3: That, uh, Algo así.
2: Él tiene exactos nombre Yo lo conozco por Eggman, pero siento que también tiene que ver con el mustache. No sé. Maybe I'm wrong.
0: Este, el trailer de los Avengers Endgame rompió el récord en YouTube. Cacho es maca. el video más reproducido. ¿Vieron lo que yo les dije? Eh, rompió el récord de 289 millones de views. ¿En cuánto tiempo? ¿Ese mismo día? Entiendo que sí que es el mismo día. Así wow. que... Wow. Sí, estuve, Avenger, también estuve
2: leyendo. No sé si. Avenger
0: lo, está bien adelante.
2: Este, Chris Pratt y Tom Holland lo escogieron para. Exacto,
0: para la película de Disney Onward. Onward o sea, Disney, Disney y Pixar. Disney Pixar,
2: Onward. Se Por fin hicieron una, una película sobre hermanos. Y obviamente va a opacar a la mierda de Frozen. Ya lo dije.
0: <risa> There you go. Que no hay un Damson in distress. En, eh, <risa> Exacto.
2: Como so, protagonista. Como protagonista
0: muy bien eh, han dado muy buenos rev reviews de la película Roma de Alfonso Cuarón va a estar tanto en Fine Arts como en Netflix según tengo entendido así ah, qué que
2: bueno que va a estar en Netflix creo que va a estar en Netflix. <risa> ya lo, porque Netflix ya lo pague
0: porque <risa> porque Netflix es eh, parte de la producción de la película así que este, eh, se la recomiendo vamos a recomendarla para verla yo también quiero sentarme a verla es de, basado en la historia del en México, desde su niñez y eso. Él siempre tiene un tema... Eh, esta semana, toda la gente que geek ha estado pendiente del Comic Con de Brasil, donde ha habido muchas cosas, incluyendo el panel de Dark Phoenix, donde Sophie Turner y... ¿Quién más salió? Se me olvidó. Eh, de la película, pues hablaron sobre la película y está todo el mundo fascinado Creo con que los Creo que atrasaron videos. la fecha. Eh, <coughs> pues, está todo el mundo fascinado con el Comic Con de Brasil, así que si alguien sabe de algún panel o algo interesante que surgió en él que nos escriban para mencionarlo no, y, y en el, el próximo episodio el póster
2: que ellos tuvieron que sacaron es este Sophie Turner como el Phoenix este McAvoy como Professor X y se ve como en los cómics antiguos este clásico de los 80 y pues se ve
0: súper brutal súper eh, en noticias más de Falándula en otros temas eh, Dijeron los que, los que fueron Entrados al Rock and Roll Hall of Fame Incluyendo a Janet Jackson Y a Stevie, uh, Stevie Nicks nice, Ambas Stevie fueron Nicks. entradas al Rock and Roll Hall of Fame Así que felicidades a ella Para los fanáticos de Supernatural Jeffrey D. Morgan va a, va a volver a la serie como Supernatural es et, eterna y nunca se acaba, él, no yo se creo que acabar. es la serie ongoing que más tiempo lleva, no pues, va pues él va a volver a un personaje. ¿Qué atomido, no, los no, Simpsons. Super, los no, Simpsons. Su, exacto, los Simpson es la que más lleva, pero que no sea animada, Supernatural es una de las que más ah, lleva sí, años verdad. luz. Uh -huh. Así que, definitivamente. Años luz. <risa> y, <ríe> sí, años
2: es, Lucifer.
0: Que, es, es que es que demasiado. Y para terminar, eh, si usted es fanático de Black Mirror, no se asuste Puede que salga Miley Cyrus en el próximo season, así no. que.
2: Ya estoy asustado.
0: Porque okay, esa reacción, cuéntenme, re quiero saber por qué.
2: Porque la actuación de Miley Cyrus es como. Yo no
1: soy fan de Miley Cyrus en general. Yo tampoco. Es que... Yo tengo dificultad
2: con su actuación, es real. La, de verdad. Además, sí, ella sí, como sí, que sí, se bien.
1: fue en ese viaje extraño, bien one como que de momento soy good girl y de momento soy la cosa más bizarra que has visto en tu vida. Y de, momento, y de I'm de a momento, good girl again. I'm a born again virgin y es como que
2: yo, yo siento que yo estoy con ella en la misma transición de vida, pero no. oh, <risa> <muy> profundo,
3: <risa> profundo.
2: Porque sí, definitivo, pero no. Está no volviendo a más... ser un,
0: un niño bueno.
2: Claro, mm. yo yo siempre trato de ser un niño bueno al final del ah, día. Ah, el
3: problema fue el trato todavía sí, se trata mm.
1: pero de verdad no hate sencillamente no soy fan
2: así simplemente exacto que... no, no la odio a mí que... no me
1: gusta hatear cosas solamente porque a mí no me llama es como que wow sabes cuántas cosas existen en el mundo para tú hatear a todas las cosas que no te gusten
2: probablemente ah, si conozco ¿no? a Melissa de frente ahí tú a fangirl moment como que ¡Oh,
1: canta ya, bien no tiene una, es, es muy buena cantante eso se lo sí. voy a dar pero claro.
2: no... y obviamente su madrina es, es Dolly Parton así que con eso ganó una de ellas
3: casi nada no.
0: Definitivamente. Para cerrar, eh, la vida le ha dado duda a Offset después de que se separa de Cardi B. Él se le, él, di, él puso un tweet, no sé si lo ha borrado. Damn I miss Cardi. Así que él, pues ahora lo que. Maybe fue que si
2: no pudo escribir la O y he misses Cardi
0: A lo mejor. Este pues. La vida te quita cosas y cuando las pierdes Pues las quieres de nuevo de vuelta Y salió un rumor de que Él quiere pasar las navidades con Cardi Y con su hija, vamos aquí. a ver si se le da O no se le da
2: La semana que viene la vemos
0: Eso es así este Popper Podcast va a estar en el Electric Holiday Nos pueden buscar por ahí Vamos a ir a ver a Cardi B, obviamente Se
3: va a cancelar
2: porque
1: va a va, se va como
0: Eso no va a pasar Pero va a estar en este.
1: so I don't care
0: así que... Yo estoy
1: para los Walters, estoy para Cardi B y estoy para Diplo. Así estoy es. para mí o sea, también. ¿Qué, también ¿qué, estoy ¿qué para mí? ustedes creen? que va a ser eso? Estoy, Walter, estoy
0: confundida.
1: Walter, Diplo, Cardi. Yo pensaría que Cardi, pero mucha gente me ha dicho que casi siempre el DJ es el que cierra.
0: Pero al, me huele a que va a ser Walter, Walter y Diplo. Porque Diplo puede estar hasta las 5 de la mañana y tú sabes que eso es... Y, el,
1: y los shows de Cardi B son bien. Son como que un teatro musical, stripper, extravaganza. O sea, es un buen showzazo, Que no sé si es como que el show yo, que si, yo,
2: de tres
0: de la mañana. Pienso que debe de ser en las horas meaty Yo del también medio. soy una stripper. Así que, como ella. pues ya que me das ese dato, pues puede ser como que diplo cerrando. Así que. Estoy sí,
1: bien pompeada. Yo estoy most, most excited con el performance de Cardi B por, eso, por ese factor.
0: Así que, sí. vamos a ver yo, qué es lo que ella trae.
1: Ya yo me compré la ropa para ese día. diablo.
0: Yo tengo que hacer eso, definitivamente. Yo ¿De y... qué
1: nos vamos a vestir? Bueno, ya adelante. que ya
0: que Alegrito compró la ropa, pues vamos a tener que coordinarnos con él porque pues, compra.
2: Mi, mi camisa de galletitas de jengibre.
0: <risa> Dios, of course. Of course he did. Wow. Ok. Este, con ese. Con, con ese la galleteño navideño,
1: navideño, ya yo sé qué voy a poner.
0: Con las eh, galletitas de jengibre, pasamos a recomendaciones de la semana que quiero que Luxana nos recomiende algo esta semana.
1: Pues obviamente, hay que reiterar, ¿verdad? Aquaman. Este. ¡Aquaman! Eh, yo hablé recientemente de mi obsesión con el libro de Gone Girl. Ya me compré Sharp Objects.
2: ¿Cómo va eso? Oh, my God. ¿Estás traumatizada?
1: Me encanta, me encanta. Este, estoy tratando de leerlo un poquito más lento porque... Ya después de esto, el otro libro ya no lo tienen en, en casa Norberto. Habría que pedirlo por Amazon. Y entonces ya después del tercero, ya, ya no he escrito más libros. Así que... So este, ¿Son tres
2: libros de Sharp Objects o dentro de...? De la, de, la,
1: de la autora. Son tres libros de tres temas diferentes. Ok. Pero, ajá, como Gone Girl me lo leí como en tres días. Siento sí. como que, Pero girl, <coughs> que me, girl. me lo pinche y no me lo disfruté Yo, yo Gone
2: Girl, yo me lo leí. Yo estaba en la parte de atrás del carro y cuando fuimos a Mayagüez ya me lo había leído.
1: Anda, mal. O sea, tú te fuiste como que en el viaje. Sí. Pero nada, so, estoy dando DVD so Shop Projects este, más, pero está bien, de, está bien de streaming. Esa mujer, no sé de dónde saca su inspiración,
2: pero... Pero es pizarra, como tú dirías. Es pizarra.
1: Es pero nada, eh, así que vuelvo a recomendar esa autora y Aquaman. Y eh, seguido escuchando mi Gallo. Y ya estamos en temporada de All I Want For Christmas, You The Marriott. Carrie que ya resucitó para su, su temporada navideña. Born
2: again
1: <ríe> Leí algo de que rompió de nuevo el récord de All I Want for Christmas Is You. No sé por qué cuando, no, 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 cuando estabas hablando y...
0: no, me pare, no me parece raro. Porque yo pensé que decir que ella
2: rompió uh -huh. un piano y yo puedo imaginarme a Mariah Carey rompiendo un piano.
0: Why not? Pero es así.
1: Ajá, así que no sé la qué. canción revivió, los ratings revivieron también. Así que escuchar música navideña.
0: There you go Alegrito Recomiéndanos algo Pues la película De Mowgli De Netflix Está buena Está
3: buena está Y
2: las actuaciones Son como que Oh my god
3: este, El tigre está brutal
2: Este Benedict eh, Batch of Com Que diga Este Cumberbatch
3: Wow <risa> 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 Diatre.
2: Buscando la forma De wow.
3: cómo
2: Inmiscuirte Exacto Siempre <risa> Pues Fascinante persona Como on. Este como yo había mencionado ahorita, me encanta la historia de Jungle Book. Y el nenito fue tan fascinante que... No lo puedo poner en palabras. Simplemente véanla. No, no hate los animales y las gráficas, por favor. Este, Vamos a respetar. Este, y, ok, a mí me saboreó esa película como si The Lord of the Rings hubiera estado sumergido en Mowgli... y te explico por qué Kate Blanchett hace la voz de la serpiente uh
3: -huh.
2: y le queda eso es como si fuese Galadriel de nuevo pero en el cuerpo de una serpiente uh -huh. so y sale de nuevo Andy Serkis que es el caso de Gollum y muchas personas más pero veanla este qué más iba a recomendar algo ...eso me olvidó... que eh, se compré un Nintendo Switch eh, juegue el Super Smash Bros Ultimate y si lo tienes y whatever, me, nos escribes que podemos pelear porque tengo Nintendo Online. Así que yo tiro mi código ahorita por las redes sociales y ustedes pelean conmigo. Yo, yo soy una bat batatita todavía, porque estoy todavía floreciendo de nuevo en el mundo de Smash. Eh,
0: there you go.
2: Esas son mis recomendaciones.
0: Eh, pues Daniel. Recomiéndanos algo que no tenga que ver con tu arte, arte de otras personas, específicamente serie música. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas ver o escuchar?
3: Bueno, yo soy bien yo soy bien old style. Eh, yo no sé cuántas de las personas que nos escuchan están familiarizadas con, con, con la música de Silvia Rezach, por ejemplo. Que venía escuchando yo a Silvia. Eh, compositora puertorriqueña muy buena, eh, queda recomendada eh, de las series que estoy viendo bueno, estoy viendo de Blacklist está muy buena esa serie se la recomiendo eh, y yo creo que lo más importante, violando tu, tu, tu postulado de que no diera una recomendación propia. propia yo creo que tienen la asignación de buscar por lo menos un ilustre puertorriqueño, uno nada más uno nada más y leer sobre sobre esa persona. Esa es la recomendación que yo daría.
0: Pues perfecto. Me parece una muy buena recomendación. Claro. Todas las que has dado.
2: Pueden, pueden buscarme a mí. Yo soy un ilustre puertorriqueño. <risa> <risa> ¡Wow! De mi ego. <risa>
0: con esto, este gracias Janiel por acompañarnos en el episodio de hoy. Un Nuevamente, de, las eh, la obras con las cuales eh, comentaste... En, en la parte de tu entrevista y tus redes nuevamente dejarle saber al público,
3: eh, pues los libros los pueden conseguir en librería Alberto, en Amazon y nuevamente estoy en las redes sociales Yaniel Ramos, Yaniel con doble n con doble L, con ya al principio Emperador en Facebook, Twitter e Instagram
0: muy bien, Alegrito ¿dónde te conseguimos?
3: en Instagram como poemas P O
2: E m a S y en Twitter Alegrito PR
0: Luxana
1: Luxana Music en Instagram y en YouTube y Luxana en Facebook.
0: A mi EU me pueden conseguir en tanto en Twitter como en Instagram en Advicios Vacíos. Ahí estoy disponible para ustedes. Siempre recuerden que nos pueden escribir al email a popprpodcast.gmail.com. Estamos tanto en Facebook, Twitter como Instagram como Podcast, en todas las formas que nos pueden conseguir. Este, nuestra querida fan Glenda Siempre nos escribe y nos mantiene al tanto De nuestros episodios de podcast eh, Comentó que lo que menos le gusta De la Navidad es la pirotecnia. Tiene okay. mucha razón Es bien difícil salir de, mi, de la urbanización donde vivo Porque es tanto el polvorín Que hay que ni siquiera se puede ver Para poder guiar Uno tiene que esperar una o dos horas Después de que pasa la medianoche Para poder salir de, de mi casa Porque no veo nada Gracias a que la gente puertorriqueña Le encanta la pirotecnia Y es lo suyo, ¿verdad? Y no se piensan tan bien en los animales Que también las mascotas Pues sufren por tanta eh, Pues contaminación eh, Sí, bendito este, En audio Que pues es triste esa situación Pero estamos de acuerdo contigo eh, el consumerismo y el materialismo desmedido, también es una situación ¿verdad? que preferimos comprar un regalo en vez de compartir con las personas así que hay cosas que debemos mejorar en la Navidad eso no es
1: la Navidad, eso es la sociedad en la que vivimos, no le echen la culpa a Jesús
3: estamos deshumanizados y eso ahí
2: como baby
1: como que con los
0: brazos cruzados como que estamos
2: deshumanizados,
3: deshumanizados totalmente
2: no me gusta
3: eso es muy bien ¿no?
0: Este recuerden que nos pueden escuchar tanto en podcast para iphone como google play y siempre les recomendamos spotify estamos fácil de conseguir ahí eh, dejar un review, darnos un rating y recomendarnos a las personas más cercanas a usted y a cualquier persona en la calle, siempre se lo recomendamos. Fiestas navideñas, una parranda, usted le coge el celular que está al lado suyo y le enseña qué es un podcast y cómo suscribirse a ellos, tanto a nosotros como a cualquier otro podcast que usted le guste. Tenemos que eh, darle apoyo a la cultura de podcast en Puerto Rico y esa es la mejor manera que lo podemos hacer. Siempre recuerden, estamos esperando sus cartas. Pidiéndonos recomendaciones y ayuda En problemas de ustedes, tanto personales Como profesionales o lo que sea Estamos pendientes por recibir, estamos locos Por dar nuestras eh, recomendaciones Y nuestro advice, así que Recuerden escribirnos para eso Y con esto, muchas gracias Janiel nuevamente por Definitivo. estar con nosotros gracias, un placer. Eh, Te traeremos gracias, nuevamente señores. Para temas más profundos más profundo, Quizás filosofía u de otras de cosas claro, Definitivamente, así que Nos vemos en el próximo episodio, Bye, Bye.